0: Hi， 欢迎来到关于健身 Podcast。我相信大家之所以会点进这个标题，就是想要知道说，到底深蹲的时候，膝盖可不可以超过脚尖？那身为教练，当然可以跟大家回答说可以或不可以。不过呢，在正式哦，就是回答这个问题之前呢，我想先反问大家，就是有没有人想过，为什么我们做深蹲的时候？要很在意膝盖有没有超出脚尖这一件事情，好像比较没有人会问说，哎，那个教练，我在深蹲的时候啊，我的腰的位置应该在哪里？可是很多人哦，深蹲到一定的重量，反而是腰先不舒服。呃，我自己的经验是很少看到说有人因为狂练习深蹲，然后他就真的把膝盖蹲到爆掉。那实际上啊，这个深蹲膝盖呢不能够超过脚尖，这个说法是源自于过去哦有一个研究啦，指出说深蹲的时候，如果膝盖呢不超过脚尖，实际上是可以减少膝盖的压力，那进而呢降低膝盖受伤产生这个疼痛的风险。那我们做训练嘛，当然就不希望呃受伤或者是有疼痛，所以这个研究我们有这样的结论，其实你看起来是蛮合理的。我们光用想象的应该就可以理解啊。如果我今天做蹲的动作的时候，我把膝盖一直往前推，那再加上我自己的体重跟可能身上会呃额外的拿哑铃啊、杯杠铃的这些重量，那确实它会增加这个膝关节的受力嘛。可是这样的结论呢、啊，也让大家就是有一点矫枉过正，就是太过提倡膝盖不能够超过脚尖这件事情。那你太过提倡的结果，就会出现更奇怪的动作。比如说啊，有人为了不让这个膝盖超出脚尖，所以他就怎么样，把他的屁股拼命的往后推，结果他身上还背杠，那这个杠的重量就变成跑到腰上面，哎，很有可能呢就造成这个腰的不舒服。或者是说，有些人为了怕深蹲膝盖超过脚尖，就变成说，哎、欸，他好像不太敢蹲太深，因为一蹲深，可能膝盖就往前跑了，所以他就从原本可以做一个完整的深蹲，变成啊、呃，只敢蹲到二分之一，然后就赶快站起来，因为如果不赶快站起来，我膝盖就超过脚尖了嘛。那他的这个深蹲呢，就会变成从深蹲啊、呃，变成一个浅浅的蹲。那就我自己的教学经验啦，其实这个膝盖不能超过脚尖的印象哦，还是很深深的烙印在一般这个民众的脑海里面。所以呃，如果客户问我说深蹲膝盖可不可以超过脚尖，我会回答可以，因为他会问我可以或不可以嘛，他就两个想要我选一个。但是我有一个蛋书，好注意哦，这个是有蛋书的，重点是在你怎么蹲。同时呢，也要看你身体的这个肢段的长短，来决定你深蹲的动作会长怎么样，来决定你深蹲的时候膝盖可不可以超过脚尖。所以，当我客户问我的时候，原则上我都会是这样子的回答，非常的长哦。虽然他们只听到可以或不可以这样子。那我自己是遇过很多客户是，是他会习惯啊，一开始做深蹲的时候。然后呢，整个人站得很直嘛，然后就把他的身体重心全部送到膝盖，然后就把膝盖直接撸出去。你可以想象一下哦，他人是站直的，然后他蹲下去的时候呢，就只弯曲他的一个膝盖，膝盖就被他直直的这样子送出去。那如果是遇到这种情况，我就会跟他说：“哎，你的膝盖不要冲出去脚尖太多，因为怎么样？他并没有把身体的重心放对嘛。”那膝盖呢，就会就像我们刚才这一集开头一讲到那个研究一样，就变成会承受太多的压力。那这时候膝盖超过脚尖，对他来说就不会是一件好的事情。那相反的，如果他可以控制好身体的重心来做深蹲，结果发现说，诶，他可能蹲到他可以的这个位置的时候，膝盖已经超过脚尖了。那我们就在想，可能会是他的这个大腿骨比较长啊，或者是他的关节活动度不错哦，所以可以、啊、蹲得很深，然后膝盖超过脚尖，或者是他采用这个深蹲的方式，是会让他这个膝盖呢，呃、超出这个脚尖的。所以这些状况综合下来，我们就可以比较不用担心说，哎，他膝盖可能会有这个压力过大的问题。原因就是因为他已经知道怎么样做好一个深蹲动作的一个控制，还有知道说重心摆在哪边，不是像我刚才讲的，就是站直直的，然后直接把重心往膝盖送。那另外我想要补充的就是说，深蹲的时候膝盖可不可以超过脚尖，是要考量到非常多因素的，要考量到个人的身体长度、大小腿的长度，然后你是使用呃杠背在哪个位置。是高背杠还是低背杠？那他蹲的时候，他的脚站得多宽？然后他的髋关节、他的脚踝啊、呃，这个踝关节的活动度怎么样？是不是他连啊、呃、用这个蹲式马桶，就是要上厕所用蹲的都有问题了？等等，其实这些都会去影响一个人的深蹲的姿势。那随着我刚才提到这一些变音啊，就是会让我们的深蹲姿势长得不太一样。那想当然，这个膝盖会不会超过脚尖？这个、情况就有很多种了嘛，也会跟着有一些变化。所以深蹲的时候，膝盖可不可以超过脚尖？老实说，这个不应该是大家要注意的问题。对于深蹲这个动作本身，我们有很多可以探讨跟关注的其他重点，就像是我刚才提到的重心的控制、身体前倾的角度。脚踝、髋关节的活动能力，还有你的重量是要用背的，还是你要放在胸前等等。所以下次呢，如果有人跟你讨论到深蹲的时候，膝盖可不可以超过脚尖？也许你可以回答看看说，呃，你怎么蹲啊？啊、呃，每个人蹲的样子不一样，而不是呢，只能从这个可以或不可以这两个选项当中去选择一个来回答。其实它的答案呢，并没有那么的死板的。好。那今天这一集最后呢，我也想要来推荐一下，呃，这个全家便利商店的冰烤地瓜。那大家都知道，这个地瓜是很好的碳水化合物来源嘛，而且呢，它的单价也不会太高，就是算是经济划算啦。那比较好的一个做法就是说，你去市场买，然后可能一两百块就一大袋，然后回家清洗啊，丢进电电锅里面蒸熟就可以吃了。那乍听之下，这种把食物放进电锅里面煮，已经是那种最懒人的一个烹调方式了，对吧？但台湾的便利商店实在太方便，就是可以在超商解决的事情呢，我们人呢就会习惯在超商里面解决。那我开始注意到这个潮商里面有地瓜哦，是一开始那个全家便利商店，他会在那个放茶叶蛋的旁边啊、呃、有一个小炉子嘛，上面写烘番薯嘛，然后你就是用夹子去夹，夹多大块，然后称重，然后它就呃有一个价格这样子，然后热热吃是还不错，可是我个人觉得比较麻烦，就是说它大小不一，有的超级大，然后有的可能就是一点点，那。对于说，就是如果我在做饮食控制，我可能要多夹个几次，然后去练习说怎么目测啊。比如说，我今天呃是要吃150公克的一个地瓜，然后可能要多练习多夹几次，我才有办法用眼睛去判断说，嗯，这个大小啊大概是呃几公克这样子。那后来呢啊、呃，全家就出了这种更方便的，已经包装好而且是冷冻的这个冰烤地瓜。那我个人觉得是，呃，这个产品哦，本身是饮食控制者的一个福音啦，因为它每一包就已经标示，就是都是一百五十克。那它这个地瓜外面呢，有一层薄薄的蜜汁，就吃起来甜甜的。那再加上这个地瓜、哦、本身是绵密很扎实的食物，它就提供了很足够的这个饱足感。然后同时呢，也兼顾了这个味道。然后不管你是夏天啊、呃，要吃这个冰冰的，或者是呢，呃，你把它拿出来啊、呃，稍微再微波一下，其实它呃在冬天吃也可以有那种热热的感觉。那这个目前呢，呃冰烤冰烤地瓜。在全家的售价是一包三十九 块， 其实有点小贵。可是如果你搭配这个全家的 app 做预 购， 就是你一次可以买个十 包， 啊， 十包的售价是两百九十 元， 变成一包只要二十九块。那也不是叫你一次就要把兑换 完， 你可以放在 app 里 面， 然后就是在全家的。呃，全台湾的这个全家便利商店都可以做兑换，让我个人觉得就是蛮方便的。比如说，我今天如果呃去呃其他县市啊，我想要吃这个冰烤地瓜，让我 App 里面有一些扣打啊、呃，其实是很方便的，然后也可以省到一些钱哦，一包从39九变二十这样子。那在这边呢，我也就推荐给大家，因为我相信听这个频道的人可能都有在健身吧，或者是刚接触健身。那我们也都理解说，就是说我想要健身有成的话，饮食是很重要的一环。那这个地瓜呢，刚好就是这种 CP 值很高的食物。那最后呢，也感谢大家用我的折扣码、哦、去买 Verve 的这个服饰。那如果呢，你还在寻觅哦，要买哪一排的这个健身服饰呢？特别是现在天气变冷了嘛，啊、呃，这周末听说会更低温哦。如果你需要新的帽 T， 我觉得 Verve 的品质呢，并不输给其他家的这个品牌，而且呃，价格呢也算是比较亲民。那除了运动服饰呢 ，Verve 也有推出健身的护腕啊、袜子啊、老帽等等的配件。那等一下呢，我会把 Verve 官网的链接放在这个资讯栏里面。那欢迎大家听完这一集之后呢，点进去逛一逛。那别忘记哦，还是可以使用我的折扣码 VVGWEN， 那价格呢会在更优惠。感谢你的收听哦，如果你不想 miss 掉新的集数发布。欢迎在各大收听平台按下订 阅， 或是追踪我的 I G G W E N C O S H。如果还没在 Apple Podcast 给这个频道评分的话 呢， 也麻烦大家动动手指给我们支持鼓励一下。那有什么样想听的内 容， 也可以私讯我。那我们就下集见。